0: 嗨三三三是一档由新天地出品的声音栏目，依托于新天地创意平台 Creators 一百，每期节目邀请来自艺术、文化、创意、可持续等行业的嘉宾参与对谈。我们试图用声音记录他们由心热爱的创意故事与践行中国创意的先锋尝试，期待每一场会谈都可以成为一点微光，启发我们对于未来理想社区和城市生活的思考。大家好，欢迎收听《淮海三三三》，我是主播 Vron e i 一土。今天我们来聊一聊艺术破墙的故事，也请到了三位非常重量级的嘉宾 ：UCCA 尤轮四当代艺术中心副馆长尤洋老师、华东师范大学哲学系教授江宇辉老师，还有冉冉青年艺术家孵化计划的负责人 Blair。那么，我们先请三位跟大家打个招呼吧
1: 。好，大家好，我是尤洋，也是新天地的老朋友啊，非常开心今天通过电波和大家交流。
2: 大家好，我是向宇辉啊，我是华东师范大学，其实现在到那个政治与国际关系学院去了啊，到那边养老去了。因、嗯、为<笑>我是这个节目的应该新天地的新朋友的，第一次来这里，嗯，很期待跟诸位碰出思想的火花
3: 。呃，大家好，我是 Blair， 然后我也是来自新天地，嗯、呃，基本上燃燃计划也是我们跟 UCCA 其实建立深刻合作关系的第一个项目，所以我们也觉得其实今天有这个机会在这跟大家聊一聊公共艺术和项目还是挺有意思的
0: ，嗯。好的，今天非常荣幸请到三位来跟我们聊一聊公共艺术对于城市重塑以及艺术可能从美术馆破墙的实践。那么我们今天非常有幸请到的尤洋老师。那么我们近年也也看到很多出圈的这些公共艺术，或者是在这个城市中商业空间里面非常受欢迎的这些展览，其实都出自尤洋老师之手。那么我首先其实有一个小问题想问问尤洋老师啊，因为我们看到像米奇展啊，还有近期可能跟友商合作的一些公共艺术的展览，还有一些。些像爱丽丝的那件作品，特别在小红书上特别出圈。我自己的小疑问就是，这些所谓的有一些网红类型的展览，现在是我们做公共艺术现在一些方向嘛？因为它可能从这个大众的视野里面，它比较容易去出圈，以及比较容易获得一些关
1: 注。那么这个公共艺术在社交媒体上啊，很容易去放大。我觉得这个逻辑也比较好判断，因为公共艺术它更多的是出现在所谓美术馆墙外的空间，所以它面对的公众。从他的身份属性来说，往往更多元化、嗯。那么，更重要一点，也往往我们被忽略的问题是。公众在户外去遇到一件作品的时候啊，往往他的心情是一个遭遇，他不会有很多的很长的这样的一个心理的预期。嗯，因为大家来到美术馆，本身美术馆是一个文明仪式化的一个空间场所，一些这个宗教场所，我们说那个 mosque 或者说这个 church 这样的一套演变过来的。当然，在中国，他要和最早的这个汉代啊这种天禄天阙最早的从事艺术品收藏和举办这种宏大仪式的这种场所，它好像在空间的演变上是有一定文脉的这种关联。正因为这个博物馆、美术馆，它今天是一个仪式场所，一种产物。观众在走入美术馆之前啊，我决定这这个周末我有闲暇的时间，我需要去美术馆看一些艺术作品。实际上，他心里总有一个潜意识，我要去看到什么人类文明的精华呀，我要想了了解一些异域的文化呀。因为今天几位嘉宾都有建筑专业的这个背景啊，其实从建筑学的角度来说，我们看到有大量的这种美术馆、博物馆的空间。他们在建筑上似乎也在模仿曾经的这种庙宇、殿堂、宗教的场所。没错、嗯，特别是这个十八世纪、十九世纪，这随着西方民族主义兴起的时候，呃，有一批这个早期的 museum， 像 The Louvre、The Met、British Museum、嗯。你看他在建筑上那些高高的台阶。那么这个在户外去遭遇这种作品，嗯，他有一种更加轻松的状态啊，这种遭遇的感觉就很像我这个比喻，不知道是不是恰当啊？因为我是一个特别喜欢逛商场和商业社区的人。因为我觉得这个商场，其实你要从这个空间的发展来说，它和现代性的博物馆其实出现的时间差不多，空间的这种组织形式上也有一定的相似之处。嗯，所以就是说，任何的一个这个社会、一个城市，它发展到一定的阶段，它一定有能力生产出属于当下它自己需要的空间。嗯，所以从这个意义来说，无论是博物馆、美术馆，还是商场。这个都是所在的这个城市它自己生产出来的一种空间。这个江老师很熟，因为我说的就是十九世纪中期以巴黎为例啊。当然，巴黎感觉是一个全世界的首都，它在空间的这种转向上有很多这种表征、这种结果。那么逛商场的时候，我其实往往都是把商场当成博物馆去看的。今天你从这个视觉造型啊，说一个这种物体一个 object 它所蕴含的什么跨文化这些信息，很多的商品。都可以具备啊，同时逛商场的这种心态让我会更加轻松，嗯，因为有的时候这个这还不是说你是艺术从业者，还是说你是一个爱好者的关系，嗯、我算个从业者，我去看大部分展览我是看不懂的、嗯，而且这个观展的过程我、嗯、我我,我不大愉悦<笑>啊，所以你刚才提到这些项目确实是我策划的，所以我一个原则就是我希望观众来看我策划的展览，我当然也想传递一些文化信息啊，但是观众的过程要去愉悦、嗯、啊，好歹观众还一百块钱买了张票嘛啊，你干嘛一百块钱买张票还让人痛苦呢？我去传递一些可能对他们不感兴趣。嗯嗯这个知识还要花钱给我捧场，这个我觉得是有道德问题的，嗯。
0: 嗯，哎，刚刚我觉得有一个很有意思的点是，尤洋老师提到这个空间场所，它本身可能带来的给人一种心理上的一种感受。你可能在走进之前，你就怀着一种进入庙宇神坛这样子的一种心情。那么，当然这个刚刚提到的关于社会的变化，其实空间的演进，其实都对这种，比如说公共性有很大的一些影响吧。不管是从我们的建筑、商业空间，还是说艺术史的发展，我觉得姜宇辉老师，因为您其实也研究公共性的这个议题研究很久了，嗯、然后也是<笑><笑>也不是不能算很久、嗯，也有很多一些自己的一些想法跟关注的一些议题。然后在公共性的这个部分，刚刚提到巴黎，比如说它是首都，那么当我们说到，因为我自己不是很喜欢，比如说什么把艺术拉下神坛这样子的话，因为它可能本身就是一个属于公共所有的这样的。对我来说啊，目前是这样的一个状况。那么在公共性的议题之下，它定义的这个变化，对于这个比如说尤洋老师他们现在可能去创作一些这样的策展的一些思路的时候，那么这个公共性。的空间的演进、社会的演进跟艺术的变化有什么关联性吗？或者是从哪一个可能事件型的发生、嗯、中间出现了这样子的一个思考的一个变化呢
2: ？我觉得这是一个非常大的问题啊、哦！就刚才那个油管已经把它拉到像那个苏美尔神庙那种、哦、几千年前了都。对吧哦呃，我觉得可以再稍微近一点。就我觉得公共性呢，就是从艺术这个角度来说，它跟整个社会的关系，我们应该先考虑清楚，对吧？刚才油管说的是非常对的，就是我们今天这个美术馆的场馆，往往是跟比如说什么神庙啊，或者说在社会里面非常典型的一些公共的庞大的建筑是相似的。嗯，所以艺术的地位，其实，在人类历史上，至少在西方吧，中国也是这样。他之前大概我没记错的话，应该在十三、十四世纪之前，他都是从属于社会功能的。因为我之前今年写舞蹈的比较多，我专门研究了一下中国舞蹈史，你就会发现中国的舞蹈其实它从就社会的功能，比如说宗教的功能、战争的功能、政治的功能，就它都是从属性的。就以前那些舞蹈艺术家，他不是独立的艺术家，他不能独立表达自己，他也没有独立的表达自己的空间，嗯、所以呢，他都是服务于各种各样社会政治的目的，嗯、他的空间也是这样，所以他的原型是从属，他是社会功能的一个部分。嗯、呃，那中国的舞蹈是从什么时候开始独立呢？就是从正月嘛，就是民间舞蹈开始兴起了，就是那个时候就礼崩乐坏嘛，大家会学那个主流的东西开始瓦解了，所以民间的东西涌现出来，所以就是说艺术的这个独立性，它的这个公共性其实。一方面是在民间跟主流的一个对抗，嗯，还有一个从西方这个角度来说，最早应该是十三、十四世纪，杨燕迪老师翻译的本《修补裂痕》，对吧？啊，就是古典音乐之前那个西方的音乐都是从属于宗教的目的。你像巴赫，他写那赋格的、嗯、也是赋格嘛，就是一圈圈上去是赞颂上帝，就像那个台阶一样。所以他说转调一步步上去的，它是一个 stairs。嗯。但是后来古典音乐后期到莫扎特的海顿还是从属的。嗯。到后面像亨德尔、像莫扎特，莫扎特可已经开始独立出来。就他很多这个作品虽然是也是有宗教的，像弥撒对吧？呃，像安魂曲，但是他有强烈的表达自己的。民间的生活呀、啊，包括自己的感情，所以就是艺术，它的公共性是经历了这样一个变化。一开始它是从属于社会的整个，然后它开始慢慢独立出来，表达民间，然后开始有自己的独立的空间，就是不再从属于，比如说宗教啊、政治，它开始跟其他的社会的场域它是并行的。嗯，甚至到了今天，到了二十世纪。呃，我这个都是外行了啊。比如说，从情境主义啊，或者说激浪派开始，艺术这个它的公共空间开始能够去波及整个社会。嗯、就以前啊，大家觉得美这个美术馆只是这个社会里面的 one of the spaces， 对吧、嗯、就是它只是一个。嗯，它可能有一些作用，但是我们觉得它没那么重要。但是我不知道我说对不对，等一下有感。就是从激浪派开始，<笑>大家会,会觉得这个美术馆开始变成了一个有辐射性的，它是个 radiation。嗯，美术馆或者艺术的空间在二十世纪后半期。它开始具有了一种俯视整个社会的一种作用，嗯，它开始能够对社会的公共性有一种影响或者改造，嗯、所以我是觉得，包括如果回到这公共性这个概念的历史，那比较重要的一本书就像哈贝马斯的，他写那个《Transformation of Public Sphere Space》，他、嗯、就讲就是真正的公共性是从应该十七十八世纪那个叫做市民社会开始嘛，嗯啊什么叫做市民社会？就是让民间的声音让国家听到，它是一个中间的一个东西。主要分析
1: 的弗兰德斯荷兰几个城市吧。啊，对
2: ，至少它最早公共空间这个东西是来自民间这种声音，嗯，独立的传达出来，嗯。嗯所以到了二十世纪，我觉得艺术的场馆特别具有这样一种作用。我记忆之中，中国的艺术开始具有公共性，就是从那个应该是萧鲁对吧？但那件事情，我的记忆之中，我是觉得就是中国的艺术不再是挂在美术馆里面的一张张画，它开始。具有对整个社会的实实在,在在的影响，嗯，我觉得是从这件事情开始的。所以我的理解是这样
0: ，嗯、是这样的一个时间脉络、哎。刚刚我就狂记笔记啊、嗯，然后记一些这个书瞎。没有，因为我们今天的讨论其实也会，至少江宇辉老师他可能从社会功能的这个方面去解释，让我可能做一个现在对于艺术这件事情稍微有一些反感的，说实话就是这样的一个心态，因为感觉有点太多了，就是什么东西都跟艺术挂钩的时候、嗯的的，他可能最开始的一个变迁是通过社会功能的一个变化，以及大家需要个人表达的这么一个。情况，然后从民间开始衍生出来，以及从这个整个社会治理吧，应该算是这个公共功能上面去建立起来的美术馆。然后现在到可能更加走入公共空间，我们说的公共空间可能是在美术馆墙体之外的那些真的物理空间，以及可能线上的现在涉及到的这种赛博空间里面发生的，它公共的场域里发生的，可能都跟艺术相关的这些部分公共艺术、嗯。所以这个定义方面，我自己是更加清楚了。一些
2: 呃，其实我想向油管提一个问题，嗯、就刚才你提到这个问题、嗯，就是尤其西方的艺术越来越具有公共性，因为它确实是更具有参与性。像那个那个谁 c l a c k Bishop， 他写那个《Artificial Hell》的人造地狱，嗯，那么他就讲那个西方那个参与式艺术怎么样一步步从那个超现实主义到情境主到到今天。因为我参与当代艺术，作为一个学者啊，在上海我是比较早的。但是后来我就很少参与的，咱们之前遇到比较多，你发现了没有？后面我们就很少在美术馆遇到，<笑>为什么？我就我就有一点失望啊！等一下那个咱们可以讨论，就我发现今天这个咱们可以随便说嘛，大家反正鸡肋一点也没问题。我发现中国的这个当代艺术，之前可能有一些公共性的报复，就我刚开始去介入的时候、嗯，一三一四，嗯，一五一六的。就那时候，油管可能是一个青涩的文艺青年青年。
0: 一<笑>六年，对。<笑>现在但到后来，我越
2: 来越觉得它变成了一个特别商业啊，特别体制。我不知道我印象对不对。就是是不是有一种有模
0: 模板式的艺术的处理的这个方式、哎，合作的一个方
2: 式。就是后来我发现，我走到哪里，反正都是做这些事情，然后大家脑子里面想的东西都差不多。那公共性如果只是一个按部就班，比如说我卖一个作品做一个活动，如果这么体制化的，它能叫做公
1: 共性吗、嗯嗯？好、啊，很好的问题。对，也是、嗯，所以刚才这个雨辉提到，就是比如说这个艺术的独立性的这个问题。但是我一般还不大敢用那个词，因为谈那个独立，就感觉它是有点像在一个真空的状态里啊。它和其他周围当然会有些协作，对。可能我们要更加强调，就是说艺术什么是具备主体性，就是艺术的主体性时刻在我们的历史里是如何去发生的。但是这个东西方或者各个地方，它的这个历史节奏是不一样的。就是艺术的起源，好多种说法嘛。但你看，无论是说这英国这些史学家认为的这个艺术起源，应该是叫这个巫术说，它跟最早的这种神秘的仪式有关。然后有一派学者认为叫这个游戏说，就人类太累了，玩着玩着出来这个。当然咱们在中国一般来说是这个唯物主义，就说叫劳动说嘛。但劳动说就包含了游戏、巫术、其他的。但是这三种行为啊，对它这种动因，它背后都蕴含着一个早期的社会治理。资源分配和再分配的问题，因为最早的巫师不就是出去不用去打动物的人吗？不用冒着生命危险的吗？可能会画两笔，最后为了让他的后代也也不去出去跟野狼拼生命啊，那最后就掌握了一些基本的造型能力，对吧？你得画的更有那个魅惑力嘛，啊，所以从那个角度，今天跟这个多媒体展览有点像。那么你还有这更早的一个说法嘛？最早的艺术，它不是发生在这个所谓的我们叫动摇啊这种岩画这个时期，因为岩画一般就是一万五千年历史嘛，拉斯科还是坦米拉。就更早还有就是石头，你石头有些造型的意味，你有敲击。然后雨辉云现在在研究这个舞蹈、哦、彩陶对吧？彩彩陶是不是更早一点？八八,八千年左右。你像中国的话是仰韶是吧、啊？对,对，年，仰韶那个马家窑、啊。但是最早你看奥地利挖出的那个维纳斯，那大胸的那个女的，啊、那应该是两万年。啊、对对啊、嗯，咱们一般有名的说是不是、嗯？英国有个叫 Stonehenge， 那、嗯、差不多能追溯到四千年，四千年到两千年，就公元前、啊、巨 B.C. 巨石巨石阵。嗯，但是这个东西你一看吧，两千年的中国可能都夏朝了。啊，夏朝当然这个东西考古是另外一个说法啊，但我们从一些这个工艺的造型来说，那个时代的人他已经有了造型的意识，造型的主体性已经出现了。但是造型的意识能不能称之为是一种艺术的主体性意识，这个也不好说。嗯，因为就是各个学科里都有一个规律，就是东西先做出来，你再给它概念或者形成理论，这都有一个滞后期的。所以艺术品的出现一定是大于艺术主体性的出现。嗯啊，那可能过了多少世纪，人才去给加上这个东西叫艺术？其实当时的人创作的就是没有这种感觉的。你像西方他们说艺术史，无非就是这个，但是雅术一回事。但一般就是从这个埃及啊，到了这个希腊、罗马，对啊，中世纪文艺复兴的那条线索。那么这个古希腊的人，你到底是一个雕塑家还是一个石匠啊？你是一个伟大的画家，还是你就是一个室内装修搞搞壁纸的？嗯，这种主体性的认识不好说。咱们今天。一般来看，这西方说认为我们在做的这个东西叫所谓的 art 或者叫 f a n art， 这个是十六世纪文艺复兴，我们到了这个叫 early modern 才有这种概念、嗯，所以也有了早期什么瓦萨里去写一个这种以重要的人为代表的这样一个早期艺术史。嗯、如果这个方式成立的话，我们再看中国，看东方的话，东方可能略微比他早一点，因为我们是十一世纪的画家开始有意识去签名，说我是这个画的作者、嗯，我的画不仅仅是一个为皇权、为宗教、为资源分配或艺术统战服务的这样的一个意识。然后按照西方这个早期的艺术史，以人为坐标的话，我们在唐就有了，我们历代名画记嘛，张彦远那家起来比他们早、嗯。这个一东一西，如果真是去比较的话，就是在最早去梳理这个艺术的主体意识，以及你得有一个艺术史的概念啊。我们早期艺术史的这种转向发展逻辑是有相似之处的。
2: 嗯
1: ，那么我们谈到这个，就是艺术的主体性和艺术空间的主体性，这其实是两个问题。最早人去创作艺术，你发生在这个洞穴里，洞穴算什么空间？算公共空间吗？不好说。洞穴不是美术馆，它是在墙上有些作品，但洞穴同时是这个群族的居住空间、开会空间、娱乐空间，也是可能美学什么品鉴空间，也是最早期的舞蹈空间，对吧、啊？我们看那个什么马蒂斯画的那个，就是偏爱原始性的一些画，也都模拟的就是洞穴人围着团篝火。你像篝火，墙上有一堆这个画的马呀牛，对吧？篝火。火光是动态的，然后那一看就跟今天什么 TeamLab 似的，这个声光电更过瘾。那那会儿还不用买票，多媒体。对，但是你对空间有这种运用社会治理的这种功能的需求，开始去操纵或者策划这种城市空间，这个确实是宇辉他们刚才提到的，比如说这个五六十年代像哈贝马斯，这个算法兰克福第二代吧。他们去从十七岁的十八世纪，对，从这个资本主义掌控了城市的分配资源开始去论起，嗯、啊，然后以至于在哈贝马斯他自己的这个时代，二十世纪五六十年代，其实二十五年非常精彩嘛。我们说那个哲学是这个现代的后现代的转向，然后在我们今天聊的空间有这种空间理论的转向，其实哈贝马斯碰到了一点的问题，他之后马上就就到你们巴黎了是吧？列菲伏尔就把这个转向一下就给变成就一个一个一个学科的成立了等等。那么它背后带来的是什么？一个是我觉得它最核心的一点就是说，我们作为城市的。使用者和生产者，我们如何去面对一个现代性的问题？因为现代性问题，我觉得从艺术的表征来看，有两点是非常矛盾的。第一点，我们说二十世纪早期这些艺术家，你看像未来主义啊，当然是在这个米兰，在这个意大利，然后当时在这个苏联有这个至上主义啊、建构主义啊，你会看他们对现代性带来的这种技术，但是技术背后有什么控制论之类的，他们是非常向往的，可以解放我们，让人类的这个文明这个发展的速度是超前的。但是同期另外一些属于二十世纪初前面艺术运动流派的艺术家，比如说像毕加索呀、马蒂斯啊、莫迪利亚尼等等，在他们作品之中反而体现了一种对现代生活、现代工业化的生产制度一种不能说批判精神啊，但是说他是一个徘徊者，在城市里流浪游牧的这种感觉。他们从这个东方性，就是 exotic 这种想象的东方，然后从这个什么非洲的面具里，要和这种都市的现代性生活要一个距离。嗯、我们对现代性，一方面它带来的这种生产力的一种解放。我们呈现出了一个积极，我们的艺术作品甚至要去反映它。嗯、那么同时，我们对这种现代性也使得我们对这个人类的未来出现了早期的一个焦虑。这两种这种对持这种关系，其实在六十年代，无论是在艺术上，还是在知识界，甚至在这个城市规划界，还有。政治界，我觉得都是有了一些这个明显的一些变化出现啊，因为我们看，就跟才你提到这个美术馆这个墙内墙外的问题，最早提出问题其实也是你们巴黎的啊，六五年还是六六八年呢，法国的文化部长叫马尔罗，他也是个这个美学家，也是历史学家，嗯、就他那会儿有本书嘛，就叫想象,想象的美术馆，想象的美术馆叫叫无墙的美术馆，嗯、无墙的博物馆。当时就是从这个六十年 代， 一个法国文化部部长 啊， 这是最高的官 员， 旗下都是卢浮宫啊这些之类 的， 他就提出美术馆到底是一个艺术史的坟 墓， 啊， 还是说我们应该是作为一个有机的社会城市空间去参与到社会的发 展？ 然后这个就大家去追 溯， 又是巴黎一七九三年卢浮宫的建 立， 卢浮宫最重要的目的并不是向巴黎的观众去传递艺术史专业的知识。而是说，卢浮宫作为一个那会儿还没有到帝国主义，还没到吧？应该应该已经有，已经有啊，是、嗯、十十八世纪对，十八世纪末啊，已经到了一个帝国主义背后带来的什么？嗯、是民族意识的觉醒、嗯。我们需要在城市里有一个新的殿堂，这个殿堂是作为我们这个法兰西民族的一个精神的图腾。嗯、前两天那非洲有一个国家总统的急了嘛，说咱们国家的博物馆不能再让欧洲人当了，我们必须让自己的学者当馆长去写我们的历史。嗯、中国我们很多时候，我们近代的其实学术史好多也不是我们自己写的。
2: 啊、嗯，包括美术史，日本一些，对
1: ，所以这就是说这个卢浮宫以他们为代表的最大的这种意义，他们当时是有一个概念，我们国家举国之力做出的这样的一个城市文化空间，我们的目的是什么？是要让我们的国民经历过这个大革命，我们要通过这个空间，让我们的市民来去看，最后生产出属于我们这个时代的现代人，是有这样的一个功能、嗯。所以从这个意涵功能角度来看，在二十世纪初。一九一一年对中国就是一个比较特殊的年份。当时我们去看那个民国政府，当时教育部长蔡元培，当时那个这个博物馆、图书馆、美术馆也都归他管嘛。他他请了周树人具体的去规划。当时也有一个这个非常大的功能性一种一种诉求。我们中国不是封建社会了，我们要生产出现代的人。嗯,嗯，所以当时就是说，一个就是博物馆、美术馆这种空间形式，嗯，它可能传承了一些仪式、一些社会治理的功能。但是在无论是东西方早期。我们去做这种现代主义下的，我说的不是现代性啊，现代主义下的这种博物馆，它都是要生产出人，现代性的这种人去改造人、发展人，人的有机性是那么看重的
0: 。那因为刚刚张老师提的其实问题，因为袁老师给我们上了一个非常生动一课，把整个脉络都梳理出来了。因为当时问的问题就是曾经可能比较敏感，就是有一段时间是觉得。咱们的公共艺术其实等于跳过了，就是先从咱们自己推广公共艺术这件事情开始，而先从先从艺术家发展出来的。是不是这个问题就是可能比较敏感，这个、不可好说对对
1: 、这个？还是没有规避开是吧？那好，那得回答一下。<笑>这个、今
0: 天
2: 的中国
1: 的公共艺术的主性，我又提起来。中国的公共的今
0: 天公共艺术的主体性
1: 。呃，中国的这个公共艺术其实早就有，我们唐代吴道子画个壁画什么的公共艺术。咱们这个艺术史啊，一般来说，中国正统艺术史它不是强调公共性的艺术。你从宋代皇家秘阁呀、文人画儿，它是那种就是一个特殊的这个文化利益集团、统治集团私下工具
2: 。西方不是，西方从跟公共性是要分，在古代是
1: 可分开的。对，是西,西,西,西方的你的艺术从这个中世纪以来，甚至从古希腊罗马，它就是公共展示。当然中世纪全都是这个宗教画那就是给一些我们的市民、我们的观众，就是教徒啊，一个村全都是教徒，那教徒大部分不识字儿。所以通过连环画的形式讲述一些故事 啊， 让我们去共享着一个民族故 事， 这样才有民族命运共同体嘛。就是基本上这个逻辑东西方差不多。中国 呢， 就是说公共艺术早就 有， 但是公共艺术概 念， 就是说主体性 啊， 以及和这个政府的协作关系 啊， 一般来 说， 我个人看 啊， 是把它追溯到就还是改革开放。因为七九年有一个事 件， 这个比你说的那小鲁早了十年。其实就是首都机场改 造， 改革开 放， 迎开国 门， 开始全世界去交往。我们那一代的这个政治 家， 好多也是有这种就外交的经验或者国际流。留学的经验，好像还在巴黎留学好几个是吧？所以在我们那个七十年代末的时候呢，由政府主导，当然他背后带着的这个中国参与到这个国际政治啊、经济交流啊，其实也有文化交流这样的一种诉求。一方面是在中国的几个主要城市开始纷纷去兴建国际性的饭店。北京的香山饭店啊，上海那个世贸呗，北京建国饭店、和平等等。还一点就是你有了这种空间，饭店是个空间，机场也是空间。嗯，你得需要一些艺术啊，艺术永远是把硬的社会空间变成软化的啊。艺术的传递东西有点抽象，好像反正两个国家要打仗了，像那个荷兰那会儿一打仗了怎么办？把鲁本斯拍回去了，你给那边那个有钱人画画像，来可能打仗就晚几年。<笑>艺术就有这种功能啊。所以七九年北京首都机场就请了这个袁运生去做那个泼水节，做了一个大壁画。但那个壁画很有趣，一做被审查了。但审查是来自于谁，并不是来自于宣传部和政府，那是一个政府委托创作，它有一套严格的审稿的流程，就像以前皇帝让画院画个画，你得先画个小稿儿，认你再去画画大画。一般那个故事性构图、嗯、稿子和成品不会差太多。袁、嗯、雨生那个作品当时也经过了层层论证，那是第一个政府委托的公共艺术作品，在首都机场的贵宾厅，那个接待的也都是国际上重要的人啊，那谁把它审查了、嗯、啊？公众有意见了，首都的市民有意见。了。
0: 哦、oh, ，那还挺有意思
1: 。七九年做的那个画展了，应该是几个月。这个题查资料都有的，后来就被迫就把它给盖住了、oh. 啊，因为有些公众提意见，你泼水节少数民族，少数民族有些抽象的学生有些绘画受那个巴黎画派影响，有一些可能是裸女的形象。哦、oh. ，老百姓说是你把我们中国女性的身体就展给老外看，这个有民族民族情绪啊，自我审查。对，就所以做做艺术品一定不能伤害你观众的这种民族自豪感啊，这是一个、oh. 一个特点的原则。当然，我们今天看那个艺术行业，好像大家还有意识到。伤害(笑)一 下， 要挑逗公 众， 这个我就在在咱们这个对话里不评 价， 你看其他的研讨会可以评价。嗯然后那八十年代由政府主 导， 他会觉得公共艺术还是有效的。去做了什么呢？就大量的叫城市雕塑体系，这个是在咱们这个在上海也有，北京工人体育场也都有、嗯、啊。很多是和中央美术学院和以及这个工艺美校，后来变了清华美术学院进行合作。所以八十年代城市雕塑，其实它就是在城市的这个这个一些户外嘛，你可以把它算为公共艺术。嗯、那么是在八十年代在中国发展速度是很快的。至于八九年，因为经历过这个八十年代的思想解放运动，最后作为一个艺术行业的节点，八九年中国美术馆做了展览，有一系列的这种行为艺术事件，这些事件。它和公众的关系是多少？我不敢说，但是可以看出，在八十年代中国早期的这个艺术啊，其实那会是不是当代艺术不好说，就现当代艺术吧，它的这种转向啊，其实是很接近于西方二十世纪，就是前卫运动过了之后，三十年代开始。啊，三十年代大家就消化了十几年，五十年代有了 Happening， 有了激浪派等等，艺术再也不解决于他自己做一个封闭的这个文化信息的壁画，而是艺术要积极的参与到社会关系的生产和再生产。嗯，啊，所以这个五六十年代艺术有这样的转向，它和当时思想界的转向，就包括德波这个情景主义，我觉得还是有紧密的关系的。就那那会儿还不光是艺术的转向，你去看意大利前卫设计运动，当时也是发生在五十年代六十年代。60年代啊，但是后来我查了一下，我写过这个文章，但是也是受了国际情景啊这些这个法国这个思想的一些这个影响啊，所以就是一个时代，它一定是你既然共享着，你知道福柯说就是知识的形状了啊，就是一个思考的方向，哎、对他，所以在那个
2: 年代也是受到。思想界的，是的，是的，影、嗯、响
1: 。所以他在各个的这个文化领域、嗯，他的这种表，你看起来不一样，但是他背后的这个结果和他的上下文，我觉得都是相似的
2: 。包括那个汪老师吧，汪老师不就前,前个汪老师？呃，汪民安老师、啊、前一段时间送过一本书，啊啊《关键词》？不是不是，就《中国当代艺术史》啊，前卫艺术史啊，也送过了，送过了啊。对，所以就汪老师，他一说他在那个时候他已经参与到，嗯，嗯就真实的参与到那些当代艺术早期的
1: 。他用“当代”这个词了吗？啊因为前辈艺术，你在西方历史里，它不属于当代艺术，它是属于这个现代性晚期的一个阶段。但是说当代这个词，对当代这个节点，其实西方和中国这个节点又不大一样啊啊，那是差很多，嗯、对。
0: 哎，刚刚提到有一个概念，我觉得很有意思啊，就是说这个艺术它其实是等于是它已经不满足于在自己的这个小圈子里面，它可能要做这个社会关系的这个生产者，或者它要参与到新的社会秩序的一个制定或者是这样的一个表达。然后，因为 Blair 跟我其实我们是同事嘛，然后 Blair 他其实也深度参与到我们不管是文化消费的一些研究，还是说跟一些文化战略合作的一些这个促成。然后，我们新天地本身，它在作为这个因为城市发展社区，它作为一个比较小的一个个体单元。它其实融合到了整个，比如说办公啊，或者是人的居住，以及人的这个商业消费的行为啊等等。它其实是作为一个比较小的一个观察的一个窗口。那么，当我们看到它作为一个社会关系的一个缩影的时候，为什么现在这些，比如说公共空间或者是商业空间，他们？作为什么样的一个主体去参与到这样的社会生产，以及融入艺术，他们的一个身份角色是怎么样？那么这个就会牵扯到，比如说公共艺术，或者是说这个商业的城市的这个文化，它的主体。是哪些方面？这个我觉得也想听听看 Blair 的一些想法啊。我讲的可没有那么学术，<笑><笑>没
3: 事，咱们就随便聊。对，对但是就是我觉得从我们房地产或者商业地这个行业来讲吧，就是其实新天地最早的大家知道的这个，从我们两千年开始做，那个时候其实中国的现代都市的市民才刚刚开始有这种市民意识和市民生活的意识，所以当时其实我们在想的就是最早其实那个设计师他在美国，他看到的就是说公共空间里面有公共生活这件事儿，他来了上。以后发现上海是没有的，然后呢，他去弄堂里面仔细一看看还有，但是他并不是用那个刚才大家讲的，就是说我建个大广场，巴黎那种方式去呈现出来的。所以当时他就觉得说，他要保留这个中国的就是市民生活中的公共性，但是把这种公共性用更好的能够展示的方式展示出来。所以这也是为什么最早的时候那个大家建新天地，我们会就是专门去建一条主街，然后把这个以前的所谓的石库门的肌理拓宽，但是同时又保留一部分的这种城市公共记忆。所以其实。其实像我们做这个项目，已经差不多有二十多年的时间，一直就是有点在做刚才有关讲的，就是说城市空间再去参与到社会关系的生产和再生产里面去。嗯、只不过就是说在这些年里面，你我们发现其实做空间还不够，因为做空间就是因为我自己是学建筑的、嗯嗯，对，有的时候就是你做完这个空间以后，你得引导大家。大部分的时候，其实你盖出来的建筑，你发现就是大家去参与到建筑里面的这个使用的时候，和它使用的方式是完全跟你建筑师想象是不一样的。对，所以这也是为什么其实后面我们会增加很多这种软性的关于这个艺术的讨论，或者是在引入一些像包括表演啊、光影啊各种形式，其实都是在尝试通过不同的艺术形式去跟公众去讲一个我们希望去讲的价值观。因为当时做新天地二十年前的时候，那个时候上海是没有这个 global community， 没有这种就是国际化生活的，所以当时其实我们通过城市空间来去呈现什么是国际化的一个生活，然后通过我们引入的比如说 live house 啊，引入的这些不同的这种文化活动，去告诉大家哦，这个公共生活的具体你的体感是怎么样的。到今天的话，其实我觉得我们仍然在做这样的一个事情，就是我们现在去讨论的更多是在地的，然后附近的社区消失的这种大家日常的生活。我其实也还是告诉大家，就是说，当你中国发展到现在这个阶段以后，你开始回看自己，开始尝试要把更多属于自己民族、属于自己城市在地性的东西表达出来。那空间还不够，你去建一个新天地。今天我们建了新天地，然后可能虹口建了金朝巴弄，对吧？华润建了这个盛宇里，大家会发现遍地都是新天地了。那当这个空间不足以再继续去表达我们的这些东西的时候，所以我们又去跟这个艺术机构去合作，去跟艺术家合作，去找到这些人去到新天地这种就是。城市腹地去做主地，其实就是这个意思。我觉得，嗯，因为我
0: 们现在说很多公共空间缺内容，但这个内容它是。只是作为填充的一个部分吗？还是说我们需要对这个公共空间本身进行思考？我觉得比较有意思的一个点是，之前我们在负责光影上海的时候，其实跟牛洋老师有过一个合作。对，就是当时您推荐那件作品《曾吴》的。其实您当时给一个观点，我觉得很有意思。他说，因为艺术场商业空间本身是个消费的场域，所以当时那个你觉得就是大家可能在来朝圣，就是感觉你消费是一种拜物教，所以你来就可能看那个《曾吴》那件作品，因为上面其实宗教的那个那些教堂里面对玻璃花有很多窗花这样子的一些彩色的一些玻璃，其实您的概念当时说放那边有一点像，哎，商场是反正是大家是来拜物的，是来消费物质的。那么你可能看到这件作品的时候，本身也在隐喻你对于拜物的这件事情。之前后来有看到，就是天幕里当时展的武山砖那件作品，就买这是创造。其实这样的主题是不是可能从策展人的身份，因为艺术家本身他也是需要引导，或者是有一些主题是的他去引发他的这个创作的一些思考。然后这样的主题，它是可能更加适合在美术馆。场外的这些空间
1: ，这个是这样啊，就是首先要代表曾吴要感谢你们啊，因为曾吴参加了新天地举办的著名的这个光影上海活动以后啊，后来就得了美国的麦克阿瑟天才奖，变成了国际一线重要的艺术家。那、嗯啊、谢谢光影上海，谢谢袁老师、啊。那另外一点呢，你就你带出了一个很重要的问题，就是一个艺术作品，当然它和所在的空间、你预设的观众，嗯、以及其实也不能叫空间，那严格来说应该叫一个场所，因为场所和空间的这个概念是不一样的，它要产生关系。一直就是这个样子，但是把它形成理论化，这个转向应该是在八十年代末。当时就是有这种各种终结论嘛，像那个艺术行业呢，是提出一个概念叫艺术世界。当然，艺术世界咱们说人话，简单翻译一下，其实就是叫情境 s a t u r a t i o n 那刚你们俩这个谈话，尝试用一下这个王明安老师的一个比较喜欢用的方式，就关键词啊。比如说布莱尔提到就是地产，地产行业啊这个视角。那以前没有地产行业的时候，国家就是最大的地产公司。那所有的公共艺术，那都是国家在背后主导。国家为什么要去做公共艺术？法国。政府一七九三年决定去盖个卢浮宫。如果巴黎这个城市是一个画布的 话， 那卢浮宫就是这个画布上的一个雕塑、一个装置。你说你今天新天地去做这些东 西， 那通过这种传播一些思想文 化， 这个是过程。我们的目的是什 么？ 增加我们的年度，你们可能叫消费者年度，嗯、国家叫什么这个民族性共同体，嗯、那这、就是、嗯、这说法不一样，那其实都很像
3: 那、嗯、我其实对于有广刚才讲那个有一个词挺好奇的，就是策展人这个词，其实看起来就是因为我们有的时候就是说我们地产把这个艺术品当装饰品用嘛，有的时候就看到这个一个商场里面经常就包括其实现在行业里有一个自己说自己是艺术商业的叫的特别响的，但基本上还是把艺术品当装饰品用，嗯、所以就是策展人到底在这个所谓具有公共性的艺术里面，它的一个重要性和它在这个 Versus 美术馆里面策展人，就是我想听听油管的想法，就是它最大的这个区别，或者是你觉得它最应该具备的一些特质是什么？因为这也是我们其实，在做染染的过程中，一个对自己的问题，就是什么是一个好的具有公共性的策展人。策展
1: 人这个词是十六世纪末开始用这个 词， 但是它跟今天的这个意涵呀不大一样。其实最早就是说你弄一个艺术品库房什么 的， 就管理员吧。但是你说这它这词根也很有意 思， 策展人英语叫 curator， 它那词根就是 cure， 看起来就是给人治病的一种浅层的这种愿望 吧， 给自己治 病， 给艺术家治 病， 给这个时代去治病。因为这个十六世纪是文艺复兴嘛，文艺复兴他们艺术家他跟今天不一样，艺术家从一个一般的从这种解决工艺的人，掌握技术的人，他变成了一个叫 all mighty person， 他是有一个这个希望看到世界全部，要建立知识体系。然然后艺术家他掌握的知识相对来说比较综合，都是什么军事家呀、啊、科学家呀、啊、医生啊，都以达芬奇为例嘛。但是到了今天，这个艺术家依然有一种渴望，他想看到世界的全部，以及要去掌握一个跨学科一个丰富的知识结构，但这个很难。我是这样看啊，这个到时候那个听众朋友们也可以批判我的这个想法啊。我其实做项目策划项目就是无所谓形态，展览只是一个一般性的艺术形态，这种形态近两百年没有本质的区别。你看我策划的这些项目，反而我就有意识的要在一些商场啊、体育场里啊、网络上去策划项目。你在一种新的空间上下纹理去和艺术家一起去工作，反而对今天的这个时代的一些生产关系可能有一些更有趣的这种作用。就是第一次那个二零二零年，我本来我策划的实际展览，就疫情来了就看不了了嘛，我就挪到了这个网络平台上去搞了个直播。其实策划周期只有两周，好像预算只有一万还是两万啊，但是瞬间获得的流量呢，可能比游伦斯历史上任何一个这个大展览观众都要多十倍啊！就是在新的一种视觉文化的生产、展示、传播机制下。我们如果说美术馆的意义是要尝试啊，去讨论今天是一个什么公共空间和观众去成长啊。当然，姜老师说可能美术馆今天也没戏，啊、嗯嗯，但是我、啊，我
2: 有更强的期许，
1: <笑><笑>觉得他没有达到我们我。我我有这个期许，也我也在努力啊、嗯嗯。所以用传统的这种美术馆那个墙那个建筑物去搞搞展览，一个展览可能过过十万观众大家都很多了。但实际上今天有很多新的传播方式，我们这个项目放到短视频平台，我去放到新天地，我面对的观众数量，这是传统的展览形态不可想象的。而且我也。不用去花那么多的这种宣传费，那就是说策展人像冉冉的公共艺术单元的时候，我们需要考虑的是，其实这个是通过一个这个是可以分析出来的啊。比如说我跟本地文化的这种关联，本地文化就涉及到一个历史，历史有长历史和短历史，短历史是库门，那当年的这些人的这种生活经验、日常生活场景；你长历史，那就是上海这个城市新天地这老社区的居住史的考证，这个都是可以做的。第二点，在这个视觉形式、色彩等等，新天地是一个非常嘈杂的视觉环境。啊，如果你做图像、做平面的，它非常嘈杂；你做立体的，新天地本身有无数个构筑物了，它如何视觉上不打架，加色彩协调，这个去考虑。嗯，那当然还有就是在这里做项目，我们也我自己就是一个叫你刚才说什么拜物是吧？我也是拜物。今天谁敢说自己不是拜物呢？你知道江老师那会儿看不起我，他给我推荐游戏，我说我也弄一个，他说我没有看不起你。你说你说我这电脑便宜，玩不了你们那个游戏。啊、哦，那是他不是还电脑好几万呢？我买几起、啊、那至少得
2: 三零八零那种。因<笑>
1: 为这个叫什么后工业时代，你今天想了解这个时代去，去去从事一些文化的工作，你不参与到物质消费，你无法有效的进入这个时代的各种关系、嗯，这是今天的一个特点。嗯。所以这个不能说拜物吧，就是这种消费行为本身是就是构成了我们现在的这种工作呀、哎，这很重要的一个环节。嗯。我们这次也和艺术家沟通，就是你做完作品，也不要像某些这个美术馆策展人搞的，看完之后大家愉悦，就或者批判消费不买。东西了，因为我们希望大家看完东西后要重新要认识到消费对我们这个日常行为的一种重要性啊。嗯
0: ，
2: 但有
1: 些消费是无聊的，是无机的，但我们就像好的作品，有些消费行为是是有机的、
0: 嗯。嗯嗯嗯、哎，布莱尔，这个有解答到你刚刚说的问
3: 题吗？我觉得有
1: ，他这人就搞关系的，能算得准。
3: 哦、oh, ，对，还得
1: PU， a 不，还要那个和
3: 和，别<笑>把真话说出来、啊、要和
1: 我们的有三个共构吧，就是共同构建。一个是和我们的合作方，这次和布莱尔合作非常愉快，这是算合作方层面。一个是和我们的现有的这些文化物质资源，商业本身是个就是物质文化产物嘛，嗯、要去协调，要去促进。嗯、第三就是和观众的这种共构，这、嗯、三层的这个关系，它要有机，而不要做的无聊和无机嗯、啊，你按照这个、我这个逻辑说的很简单吧？那你看很多这种公共艺术或者美术馆内的，它是无机的，不生产
2: 。嗯嗯。就是我可能想到，因为 curator 嘛，策展人呢，包括我现在那个博士陈佳莹，她就是一个很好的一个策展人呢。她之前也拿过那个现代。哎，我是顾问啊，对对，我是实时实在的说，包括今年我也评现代实实。那我觉得可能陈佳莹跟这届的比，我觉得会高一些。捧自己的学生？当<笑>然<笑>他的博士生,<笑>博士生<笑><笑>。那你也会捧你管理的艺术家是吧？签约艺术家对。<笑>那这开玩笑，我理解啊，就策展人可能。我因为我我不是在这个体制里面，但是我上海的策展人基本上都接触过。那从曹嘉信啊，包括还有小泉啊，反正反正我都接触过。嗯，国外的策展人我也接触过一些，因为我去那 Goldsmith 就有,有访学嘛，然后还。嗯去 Tate， 然后接触过一些，包括之前在上海那个第几届就是 Social Factory， Social Factory 社会工厂啊，就是一个印度人策展的吧，嗯、还是后、嗯。啊，印度人应该是 Why Not Ask Again， 何不再问那个啊，对
1: ，是 Rux， Rux， 对对对，一家群体，我对我跟
2: 他们就有非常密切的合作，因为那一届我跟英野还做了一个剧场，声、oh. 音剧场在那里面做了一个，所以我就觉得国外的策展人跟中国策展人一个最大的一个区别是什么呢？就是首先他确实是独立的。他会有自己关注的问题，然后他自有自己研究的脉络。我仔细看了一下他的文本，就从学者这角度来说，他的研究、他的脉络、他的主题，哪怕是从一篇博士论角度来说，都是非常非常的上档次的。从一个 researcher 这个角度来说，都是非常上档次。的。但是不是一定要把艺术家当成是个研究者 啊？ 咱们可以再讨论。但是我是觉得这个策展人他必须有非常扎实的这个研究的能力也好 啊， 或者说非常精深的艺术史的知 识， 包括哲学的这个知 识， 包括对当代现实的一个洞见。所 以， 我觉得。从今天这个角度来说，他对 curator 的这个要求要求是非常非常的高的、嗯，所以中国的这个策展人他还需要有更大的、嗯。跟
0: <笑>。听到这里，尤洋老师低下了头
1: 。是这样，
2: 对、这个、我我要达到尤老师
1: 的水平，没我没我也没什么水平这个。<笑>但是策展人那个词实际上就是这个，我知道宇辉他的这种期待，他对策展人的这个一个定义、嗯，但其实我看法还不大一样，因为包括我也在去学校教这个这个策展课，嗯、呃，在我看来，策展人在今天他更是一个要要评。直觉要去组织关系的人，那如果策展人他有一定的学者能力，是这是加分、嗯是是是。你像你举例的 Rex， 他虽然是艺术家群体，但是他本身是有学者能力的，这样的群体也不是特别的多。嗯、那么学者能力对一个策展人甚至艺术家是不是必要的，也不好说。因为我们今天看到就是很多的展览啊做得非常好、嗯，这些策展人也基本上很难说他懂艺术史。但是他一定是在某个学科，他有一定的这个逻辑推演的能力
3: ，他把自己学科的基础思
1: 考。对，今天当代艺术是基于观念艺术嘛，基于观念艺术，他、嗯、有很多的学科都是一种开放的这种通道 approach， 他可以去介入、嗯，这个其实都是成立的。其实你看汪斌老师策划展览。啊，那个上海你们的那个陆新华老师策划展览，他用他的另外一套知识逻辑介入，这个跟传统的艺术史这种策划展览不大一样。艺术史这种节奏策划展览很老了，那就是博物馆，我们叫最简单的什么概念叫空间替换时间啊，嗯、展厅一一世纪，展厅二二世纪。啊，这种方式后来其实有一些这个斟酌的一些讨论，所以后来就有所谓的叫社会艺术史嘛，就拿社会学的好东西重新去解读这样的这样一个艺术。嗯，啊，今天这个这个策展人，我们当然期待他的这个知识更加丰厚，以艺术史为一个基础的学科，当然更重要的是策展人他要。解决好多的这种关系，真正做起事情来，有点像那个项目经理嗯、啊，我们今天看到很多策展人，嗯、对<音>，就是能写一篇很好的论文，<笑>达到姜老师对博士论文要求的标准，但那个展览还是没法看。嗯，泰特又是另外一个例子，因为英国的这个博物馆体制，泰特是一个这个国有的博物馆，他的研究做得非常扎实，馆藏也非常好。嗯。但是泰特由这个英国的政府要求，你不管研究什么深奥的知识，你的语言要严谨，嗯、你的表述能力的输出啊，嗯、这是要求我们英国 A level 的学生可以去理解的。这是由政府对这个美术馆策展人或文字工作者的一个要求、嗯。中国因为我们的这个文化局文旅部门呀，他对美术馆没有那么多要求。我也看了好多美术馆的文章，我真是认真读，他可以用一个更加亲人的方式把道理说清楚。但因为没有人要求我们，他们就自说自话嘛。你得进入到策展人的这套这个文文风语言体系里，这个确实是给观众造成了一些门槛。那有人要求我们就改呗。
0: 这个门槛太高了。我作为一个就是可能也接受过高等教育的，我就是这些中文字堆在一起，我可能好多时候不
1: 不是观众的问题。不是观众理解的问题，因为大部分美术馆的人基础教育是解决的。这个是由于美术馆行业或策展行业写作者的这个文字表达能力的问题、嗯嗯。那
0: 这个是不是算是强的一种？他如果在公共艺术领域，你可能要保持这种文本的严谨性，或者是你自己的一定思考逻辑。但是可能当你走入公共的时候，你可能面对的群体，不是说他基础教育解决不解决，他可能对于艺术就不像有杨老师，你可能从夏朝一直讲解到今天这个时间，你都可以去说出一个文本脉
1: 络。首先，这个公共艺术啊出现的这个作品和观众的关系啊，它相比较一个这种仪式化的美术馆，嗯，就是观众在作品面前它更快速，而且作品大部分都是视觉文化，其实也不大理解，就是公共艺术为什么要出现文本,本。人家本来购物挺好的，遭遇了一个作品，视觉上，你不管是合个体啊，<笑>还是那个说看看他可能击中你某些这个情怀。这次冉冉那个格雨露的作品，那很多老居民那天我看了很感动，就真的大家再去实验看这当年我们一起生活共同的一个一个记忆。啊、嗯呃，很多的公共艺术是要打造我们用户的共同记忆的，这是一个很具体的一个功能
0: 。嗯，就是很直觉的一种感
1: 受。对，当然说你必要的一些文字。嗯嗯就是一个故事有不同的讲法、啊、嗯。啊，在公共艺术空间里，它不是一个学术论坛。我们参加学术论坛讲一个故事，可能他用词非常准确，我也不在乎姜老师是不是听完我的话愉悦，我是不是跟他看法，这不重要啊、嗯。他要跳了毛病，用词是不是准确，我逻辑是不是有有破绽，嗯。这是我有什么关心的？但是我们面对公众的时候，我们希望大家一起在轻松的状态之下讨论什么是我们的文化，什么是我们的城市空间，什么是我们的未来。嗯，这是一个文字能力的问题。所以你今天去美术馆，如果你感受到一些不舒适的这种状态的时候，很多时候不是我们的观众问题，我觉得是写字的人他的。能力，或者说它背后的什么动机，这一点是值得我们思考的
0: 。嗯，这个其实也是我们就刚刚提到我们一个痛点的问题，就是真的很多东西看不懂，但是就是像接受这个，像是被教育的这样的一个身份，然后走进，
1: 对这我也很他阅读他很苦恼、嗯。就是说，美术馆一方面，这个他是希望提供一个这种公共的场域，公共可以去讨论，甚至公众可以生产出自身的文化。因为今天我们看这个世界发展，它某些这种特点就是什么呢？有些群体他没有办法生产出自己的文化。流行文化产业出现了，是永远有一批人给你生产出一些东西，你就去看吧。这些东西其实不是很鼓励我们的这个民众，他有不要说艺术主体性，他自己是不是人的主体性，这个是有问题的。美术馆一方面喊着口号说我们要和观众一起，就是把你尊重是个人、嗯，但是从美术馆的做法，从他那个一个小小的文案的写作来说，他还是把你当成就是一个被动的消费者，嗯、这跟商场卖个包没有本质的区别。现在卖包好像那个观众服务体验做得更好一点，因为我老让我们的策展人去跟迪斯尼啊、跟新天地学习，就做好观众服务，因为我们本质上也是让观众一百块钱买张票，我们也是在提供内容大家去消费。嗯,嗯美术馆今天还工作还有一个问题就是。就是很多从业人员啊，他会有一种这个社会身份的一种幻象，开美术馆的人是有钱的人，美术馆就是打工人，你收入什么的也就是中等收入群体。但是让大家因为帮一些有钱人去做事去做了这种美术馆，大家会认为自己也属于这种统治阶层的一员。其实他和他的观众在社会阶层上是一样的。但是他会误会他自己属于统治阶层，所以他面对观众的时候，虽然客气的说这个你来看我的展览吧，大家一起成长一起讨论，实际上他体现姿态是要要高的啊，这是一个巨大的误会。
2: 嗯嗯，而且中国中国民众可能还是会觉得美术馆属于那个嗨。二就是比较、哎嗯，它还是有一个等级的一个区分。就比如说，你去那个 U C A C A 就要看了一个展览、嗯，和我在家里就在看了一个什么日剧，嗯、就咱就觉得就、嗯、是啊，那那肯定、嗯、就两种就
1: 不同。为了打破这个东西、嗯，你看我现在就要借用他们看日剧的平台去策划的项目、哎，让观众去遭遇，他不用什么仰视或者特别的一种想法啊，嗯、这个就是当代策展人他需要解决的问题。是这
2: 样的，包括就你把那个其实看上去很庙堂化的这个。美术馆变成一个网红打卡的空间，嗯、它其实也在转换一个社会空间的一个作
1: 用。对,对，包括姜老师，你玩游戏要认识游戏主办方，你觉得哪游戏观众多，我就跟主办方聊聊，我也去在里面去策划一些项目。这个就是大家去遭遇。你拿着枪啪啪啪打死一个你对手，啊、很多一、啊、哇，一个好玩的关系美学的作品出现了。现
2: 在很多小孩就是你要不行，他就把那个艺术家打死。对,对,对他直接就是用游戏他做艺术品。是的，是的。他在虚拟空间里面做各种各样的艺术的这个呈现。呃，我就说、啊、现在的小孩因为电子游戏是他们生下来就在里边那个媒介。零零后的零零后的啊，他们从小就玩游戏，有游戏变成已经是他们一个天生的。Natural born 的一个表达的方式，甚至比什么画笔啊、画布啊、铅笔要更自然啊，所以这种装
0: 置类的新媒体类的，可能都已经是,是、嗯、装置可能都上对对对上个世，都已经是上个世纪了、嗯
2: 。对，对于他们来说，就是游戏互动、沉浸性，呃，数字的东西，嗯，就能在这个键盘上玩，能在网络上放。大家能够聊天发弹幕、嗯，这个对于他们来说是非常自然的，他们直接就用的这个表达。嗯嗯、你让他们写首诗啊，写个文学，他们感觉他写不出来，对吧、嗯？哎，但是你要让他们用一个视频的方式去表达，他就很自然、嗯。所以这个对于他们来说，反而是一种很自然，拿起来就能用的。加一
1: 姜老师他用了，叫表达这个词，嗯、因为表达它蕴含的是什么？嗯，就是玩游戏的这些这个年轻一代的人啊，他这还不是艺术问题，这是一个文化的问题。对，文化是在功能上。么？是我要表征出我在这个社会我的文化身份、啊，我是什么样的人？你就像去商场，大家买个包，买个包的目的什么？不是为功能性，证明我拿了一个什么样的包，证明我是一个什么什么样社会群体的人。然后大家周末发个朋友圈，我是去新天地。还是我是去尤伦斯美术馆，好像我们都是又、嗯、又喜欢消费，又喜欢美，又<笑>打、啊。但比如说我周末我可能去一个不好的商场，那我去美术馆人，人去新天地，人好像心情就赢了，也要证明我周末如何消费我的闲暇时间，证明什么样的人。嗯，那、啊、那今天还有好多这个短视频上好多人化妆吧。但是后来化妆也挺好玩的，我还研究这个。你看一百个女孩化妆，化妆成一张脸，所以他们其实潜意识需要一张脸代表他们所有人，嗯、所以他们喜欢的偶像好像长得也都一样，去了一个整容医院、嗯。所以、嗯、按照这个逻辑镜吧、那个，对，你看今天很多的<笑>很多的游戏，无论赛博朋克还是那个有一个那天陪我女儿玩，我也搞不懂打枪的乱七八糟的，差不。士兵召唤。对对对对，就是他在里面，就我要去弄一个我的装扮。<笑>他都不
0: <笑>你说我能不蔑视他吗？真<笑>是啥都不懂对<笑>，这我认
1: ，我认，<笑>就是他们要去装扮，<笑>他们要跟人去聊天其实他花的时间可能一天好几。一个小时，那个叫捏脸。捏捏专业专专业是
2: 捏脸<笑>捏脸
1: ，就是你进游戏的时候要把自己捏成
2: 什么。你估计岁数比我还大几岁，我记得一我是游戏大师。<笑><笑>对
1: ，所以在大家参与游戏也不光是为了一个游戏本身的功能消费什么之类的，他在里面也在注重他自己这张脸，他是一个什么样的人，这种当然虚拟身份怎么讨论逆向、嗯嗯、嘛，也有很多、嗯、啊。所以这是一个更深层的一种文化上的一种动机。嗯，嗯我觉得这跟现实捏脸那个整容啊，是的是的，不叫叫医美吧、嗯，或者说你买个包、嗯、要盯着露着 logo，、哎、我觉得差不多。
2: 嗯，包括现在还有那个 virtual idol， 对吧？
1: 嗯，就是虚拟偶像、皮
2: 套人嘛，对吧？就活人装在个数字的一个面孔后面，嗯、也是非常有意思。你研究过就是，我以前也也看不上这东西、嗯，但是我在那个 B 站上跟一个虚拟偶像主播我聊过，<笑>聊了两个小时，我发现是非常不一样的一种体。就你不要去上来就觉得这个东西很锯齿，觉得是很傻，嗯，那个都是艺术创作。
1: 艺术是有一个说法， uh, 最早就是画死人的脸。那，啊，是不是
2: 艺术我就不好说，<笑>但是,是都是都是，就你会觉得他也视
1: 觉文化也在表达。<笑>你先这个说搞搞这个这个所谓的艺术，艺术就是视觉文化嘛、呃，啊说这个艺术的这个创作，图像的创作得搞个艺术家，然后艺术的这个展示得找我这样的什么策展人，他需要一个空间是美术馆，然后传播是需要美术馆一百块钱买票的观众，那一套逻辑是个闭环。但是今天就是从这个视觉文化的生产，你今天在一个短视频，你是一个美妆博主，你自己画了就是一个脸的这个在创作嘛，这当然有美学的，以及你背后什么文化乱八到了一堆想象，然后你在这个短视频上你整个十五分钟，这是一个影像艺术，你发个朋友圈九宫格，那已经在策划你的。图像的这个逻辑了，然后展示也都不需要经过美术馆，然后获得的观众流量可能几百万。所以整个今天是视觉文化的生产机制是发生了结构性的改变、啊。按照这个逻辑，新天地，我为什么喜欢新天地？一方面当然是我个人最喜欢的那个农家乐餐厅在，在在在这个新天地法国农家乐。还有一点就是，从视觉文化连接观众以及视觉文化的这个生产的数量来说，它已经很早就远远大于了我们从事的一个略显保守的所谓当代艺术这个行业。你今天新天地所有看的广告，那广告我一看什么？你可以当圣像画去读，圣像画也是一个肉身嘛，那摆出了什么这种姿势让让教徒要去信你嘛？那今天卖个。包，它可能包都是一变成一个配件啊，就是我是这个人，我这个人是一个半神的一样的人，我是一个最美好的肉身，就是脸都长得一样啊。这个你有了这个包，你就可以变成我这样的一个肉身，对吧？你广报营销学，它也就是从圣像画一套一套这种魅惑的逻辑嘛。因为我
2: 刚写了一个研究那个 digital art 嘛，数字艺术跟数字美学，有关这个这个关我是非常认同，的，因为他是跟那个格罗伊斯有一篇很重要的文章，就发在那个艺术力里面的、嗯、art power 啊、嗯，就是那个从数字图像再回来啊，就、嗯啊、他就讲那个数字艺术跟传统艺术最重要的两个区别，就跟你说的是一样的，第一个就是他突破了传统艺术的体制。就是他不用再受到什么策展，嗯呃、展览什么拍卖，甚至包括一、嗯、一,一套机制，其实不用我直接拍一个、嗯、放在那个手机上面。我拍的时候我就是艺术家摄影师、嗯，我放在微信上面我就是在做展览、嗯。然后当别人去点评的时候，他们就是观众，就是评论家。嗯、我自己就是一个新的一个平台开出来了、嗯，而且各种各样的平台都可以开出来。嗯、我完全不依不需要依赖几千年之沉重的美术馆的体制啊、嗯，像你这个非常庞大的有。官方商业、嗯、了,了
1: ,了，人类历史完了
2: ，那把
0: 我们这行业边缘化了，就完了。这个、我有这个意识，别忘了说失业了。哎，那我们刚刚其实谈论了这个，比如说策展人，他可能作为其中的一个环，就是整个公共艺术的一个发展里面一个主体，他怎么去思考？那么也刚刚也谈论到一些这个空间主体以及这个消费主体。我们说到这个，他不光作为消费者，他自己可能做，也作为这个艺术生产者，他去进入这个参与。那么艺术家现在中国的话，有这一类，比如说。他是做公共艺术，或者他专门去研究这个公共艺术发展的这个学科吗？就是
1: ，嗯，是这样看啊，就是首先学科的这个建立，现在在几个重要的这个美术学院，其实已经有了啊，就可能二级学科吧，有没有到一级的我不知道。那么从这个策展人的角度啊，就我拿我个人举例啊，因为每个策展人不一样，我在面对一个这个艺术项目的时候啊，就是任何的艺术项目都有它的公共性。就如果你认为美术馆也是个公共空间的话，那美术馆出现的任何展览，应该它也属于公共艺术，对吧？嗯、如果按照汉密尔顿说的，公共领域出现的艺术就叫公共艺术。所以解决问题的基础逻辑，无论它是在商场、在户外还是美术馆里，应该都是一样的。从策展人的工作经力分配来说，我面对一个展览，我花最大精力的就是我做展览钱从哪儿来，这是我最重要的。通过调研、预设你的观众、嗯、如何建立联系，然后让这个艺术家在创作的时候和空间有发生更多的这种关系，这对我来说都是技术问题，我很有自信，我都能解决。
3: 但确实，我觉得就是这两年能看到艺术馆走到更多的场景里去。就是除了比如说我们讲的以前的，就是说政府规划出一块地，这就是文化用地，然后呢你要盖一个这种殿堂级的美术馆，嗯、确实有。首先就是民间资本现在开始有民间美术馆，然后其次就是美术馆以其他的形态、嗯、像 lab 走去了，就可能更多的地方。嗯、所以我也想像
0: 大地艺术季啊这对对,对对对，一些形式、嗯
3: ，对，所以也挺想了解，就是像美术机构，当你们去就是走出传统的这种预设的文化用地的这种场景的时候，你们去选择一个新的，比如说商业也好，或者是比如说更加民间。的这种场景也好，你们的一个选择逻辑会是怎么样
1: ？他这个这美术馆呀，就开着遍地都是啊。他这个背后的动机，也就是鸡肋啊。你比如说这个，你赶上这个政府要去主导这个公共艺术性啊，解决这个人的文化自信问题的时候，就盖一堆。嗯、美国嘛，当时二战之后是肯尼迪还是罗斯福新政，嗯，就是有要求嘛。你政府盖的任何楼，留百分之二还百分之五的预算，就要委托我们的艺术家做公共艺术。嗯，对。啊然后，那么这个中国说这个美术馆增速快的时候，这个 2,000 年左右，那、嗯、基本上就是卖房子的地产商。
3: 对
1: 、嗯、啊，你小区里你有一个美术馆，这可能你的房价就比只有一个游泳池的这种社区可以卖的贵一点。嗯文,
0: 化文,化嗯、文化配套。文化配套。当然你
1: 房子都卖光了，美术馆要花钱呀，他就可能就不给你钱了，又造成美术馆的、呃。西岸西岸应该算是比较典型的了。是，没错、嗯、没错，西岸是没错。M 5 0也
3: 算
1: 吧。对 M 5 0呢，包括北京的 798， 它涉及到一个城市更新。啊、嗯呃，你就厂房改造，这中国各地都会有，当然上海、北京会快一点点，但是中国大部分城市你发展的这个线索也也很像，城市永远是往外发展。你原来的工业园区，随着这个老的城市空间，你需要一个这种再激活、再利用，有它的建筑价值、文化价值、社区价值、艺术价值等等。今天呢，我们看那个，不论是上海、北京啊，就是说这个商业社区啊，好像应该到了一个叫存量改造的一个阶段。对存量改造你要开始差异化，那艺术相对来说是性价比最好的一个方式，就去做。所以你说这个中国美术馆从这个两千年以来这个发展的几次高峰，我觉得就是。差不多是我说的这几次，它背后的这个动因。嗯
2: ，呃，但是我突然想到一点，就是你刚才讲那个旧厂房改造，对吧？我就谈我自己对 M 五零的这种感情。我刚一开始的时候去那个 M 五零都是一个一个小的美术馆，对对,对、啊、最早应该是画廊什么的。香格纳对吧？嗯、其实香格纳倒是也不、嗯、也不大了、嗯，现在到西安就大了，对吧、嗯？但原来就是一个一个小，就像走进一个很小的一个商店啊，手做、嗯、手工的作坊那种感觉。然后每个里面都是不同的人，嗯、不同的作品，不同的老板，不同的人生，嗯、呃、走进去像迷宫一样的。啊、然后今今天你再去 M 五零，它改造成一个大的一个。那个叫什么来着
0: ？天安千树。天安千树，对、哦，我去玩对对对，我
2: 带小孩去玩过了。就我的感觉，就是你让他改造完了之后，他就失去了他原来那种。就像本雅明嘛的，就像本雅明德国，他都很,、嗯、很有点哀悼、嗯。比如说奥斯曼改造的那个巴黎，嗯、奥斯曼改造完之后、嗯，他们觉得那个巴黎消失了。嗯。就巴黎原来那个生命，它应该是个像迷宫一样，对，它可以被行走，它是一个 walker、嗯。但现在大家都变成了 w a l e r 就是观看者。嗯，那大的玻璃这个商场，通去很笔直这个街道、嗯，然后买东西，对吧？就、嗯、都在那看。现在巴黎还是有那些老的一个城区、街区的，就在那逛。就像我逛 M 零那感觉是一样的，像迷宫一样，你在里面乱七八糟的走啊，偶然的发现各种各样的事情的、嗯。空间是断裂的，是碎裂的、嗯，啊，你会遇到各种各样的事情会发生。嗯、上海的美术馆，包括七九八，也会遭遇这样一种变化。用段一福的话来说、嗯嗯，它是一个 place 嗯。嗯。<笑>地方，哎，对，跟经验、跟生存经验是结合在一起的。你发现它里面有活生生的人生，有活生生的人，有活生生的艺术，它是在那个里面长起来的。嗯、但是今天的这个改造完了之后，它变成 space， 变成空间了，规划的东西，售卖的东西，嗯、东西变成城市整个的一个图景的一个部分。为了这个生产效率。哦、是是这样,是这样、嗯，但是是不是所有的艺术空间都要经历这样一个变化？变化完之之后，那它曾经创造出来的那个 place 那个地方，如果消失了的话，嗯，那是不是就说它的使命已经终结，还是说我们再还需要新创造出来 p、嗯嗯嗯、那每一个 place 最后都会变成 space 嗯。嗯，但是我
3: 觉得这刚才那个姜老师说了一点特别有意思、嗯，因为就是我们在这次做冉冉的时候、嗯，就是会有一个碰到同样的问题啊、嗯，就是因为新天地其实它因为是城市更新，所以它其实没有大的地块去建新的美术馆了。然后呢，在这个过程中呢，其实我碰到大量的艺术机构。我大大家就会问，哎，说你们有没有那种就是白盒子空间，就这,这种是最好用的，然后最好还大一点儿，然后层高还高一点儿，这种反而是我跟他们说，我说我们能不能看看我们这个整个地块里面有的一些，比如说存量的还没改造的这种小的，像您说的这种街铺，然后或者怎么样的是是，这个时候美术机构他们就害怕了，怕就退回去了。嗯对，就是其实今天我们是想往前走一步的。有的时候，作为城市更新的这个这一方，因为其实就是建大的美术馆，需要的资源、资本，包括这跟政府的协调，各种东西都非常多。但是，其实今天的艺术机构反而他们是有一点懒惰的。我觉得在我的观察里面，大家其实去介入这些空间的时候，他是有点害怕要后退。我不知道油管怎么看。你可
1: 以这样 看， 我基本上认同 的， 因为就是 说， 你这个这个自己的空间形式、场所形式有它的特 征， 而且商场它的人流量 啊， 它蕴含的这种丰富的视觉 性， 远远大于一般性的美术馆。所以就 是， 如果说当代艺 术， 我们有一个功 能， 就是去映射和实践这个当代社会关系啊。那么其实商场本身它已经具备这个条件，要条件要比一个美术馆要本身要更好。嗯，那么我们进入到这个商业社区进行合作的时候，如果我们想的模式，还是一九二九年以 m o 美术馆建立一个白房子的模式的话，我你刚才不是说咱们已经聊了一点体制批判了啊？我好像回到了一百年前，你这样做我最省事儿，我直接你那你给我钱，我赚笔钱，我白房子我挂几张画，省事儿了，交差了。对。但这个过程跟今天当代艺术的实践精神本质上，我觉得是背离的。嗯嗯。
3: 这次尤馆他们在一号会所测那个展的时候，就是你的感受是什么
1: ？我觉得那个展览提供了很多可以讨论的空间啊，其中让我觉得很有机的这个激发思考的一点，就是说，因原有的这个石库门的这个结构啊，它里面的这种空间美学，当年的那个 decoration 已经非常强了。但是我们的这个策展人韩新义，他是借用了另外一种比较当代的一种空间形式，和原有的空间形式进行双向的介入啊，这种双向的介入，实际上策展人付出的工作量是非常大的。因为一般的参展人，你进入老空间两种方式，你直接进入老空间把画摆上，或者老空间你把它索性涂成一个白盒子。对。但是反而这两种空间形式进行对话，与你弄不好的话，会变成一个空间之间的这种争夺 （conflict） 一种不和谐。啊，但如果弄好了之后，就有一些著名的建筑师，比如像库哈斯啊，比如像这个德梅隆，他们再去改造一些老厂房的时候，往往也是有一套新的当代的建筑学的语言和老院进行对话，这个是非常精妙的。嗯。然后这次这个在一号会所。那么一个有这个历史文化痕迹和建筑风貌的一个空间去做一个当代艺术展览，特别很多展览它不是画，对吧？它是装置，它是影像作品。如何把两种空间形式进行对话？特别是我还了解到这个策划的周期还不是特别长，我觉得我们的策展人比较有野心啊，最后解决的成果也比较好，所以可以看出他付出的这个工作的精力是非常多的。
0: 嗯，因为我也去看过那个展览，就是比如说你可以随意坐在可能一号会所原先的一些，比如说家具上面，你可能去听这有声音类型的装置，然后你还可以开一些窗口吧，可以看到一些比如说旧有的这个风貌里的一些机理，比如说窗户或者是它的墙面啊等等的。我觉得这个是比较有意思的，因为可能当我看到那个窗口的时候，我下意识感觉说，哎，这个是不是一个就类似于白盒子里面，你可能又有个作品在里边，当你往里看的时候，可能就只是原先这个建筑空间的一部分。那当这一部分它。他可能通过那个窗口，其实反而成为了这个作品的其中一环。
1: 这个咱们这个中国人还很好理解嘛，这就是这个明清园林的借景嘛，这个都有、嗯、啊，这个都有。西方其实也有，你看有的这个老的文艺复兴画家画个画，那个画框你离近看这是假的啊，就是他要真实的。你这弗兰德斯最早的画家就是要画镜子嘛，镜子就是谈镜子里的人对着你，嗯、其实在看画面的观众，他已经有这个去去预设和观众关系这样的一个一个,一个意识了。但是你说对这个一号会所这个展览的特色，你观察的非常精妙了，我当时都顾不上。嗯。我当时。是和艺术家一起焦虑，就我们说，我们提的都是从真正的策展工作最朴素的工作。他、嗯、说房子有点老，地不平，找不平，压力最大的。我说这怎么解决？我也不能给他拆了呀。这也是文算文保文保单位啊，对对对啊对，所以你说那个借景什么的，我觉得我们的策展人和艺术家有这个意识，但其实我都没有关注到，我就关注说地能不能平，这是做一个策展的工作，<笑>我们当时的压力最大的。
0: 因为刚刚也谈到了很多，比如说生产关系里面的参与啊，还有包括这个艺术家、啊、策展人，但那一部分可能都是机构或者是艺术内一其实我们也很少关注公共空间，就是或者是商业空间，他们的需求是什么？因为更多的可能我们的身份好像是说，哎，因为艺术比较高端，或者是比较高大上，或者是他们有自己的表达的诉求，所以我们得。聆听你去迁就，或者是得去想办法，比如说不管是钱也好，就得我得去作为赞助方，我得还得出费用，我得帮你去解决问题，比如说用电用这各种方面的，还有空间的，帮你去涂成百合字也好，或者是借用这个公共空间本身的一些内容也好。那么商业空间它本身对于文化的一些诉求是什么？就当然不是说冉冉他自己本身是作为一个公共艺术啊，嗯、他作为这个青年艺术，包括我们对他的 expectation， 比如说我们希望有什么样的一些艺术内容跟。这个商业空间可以进行结合，或者
3: 是跟城市空间。嗯，商业空间因为它就是建完了以后，说实话就跟其他的产品商品不太一样，就是它拆很难。说实话，就是我们讲中国建筑已经算比较短寿的了，基本上可能三四十年可能拆一次，那外国建筑可能更久，比如说大概一两百年可能都在那儿。所以对于我们来说，一直需要想那个问题是怎么让它有持续的一个生命力。就是当他的这个形态跟当下社会已经可能有点脱节，或者是有一点大家觉得哦，好像有点上个世纪或怎么样的时候，那怎么能够让大家还觉得这个空间跟他的日常生活是有关的？所以我觉得其实这是我们在解决的一个问题。然后为什么其实这次做了一 c 这个合作里面，我们做了很多的驻地啊，包括就是在附近的这些互动，其实是因为也是这两年我们在观察，就是人们到底需要什么的时候观察到的一个现象，就是我们今年跟青年制做了。一个青年文化的消费研究，然后就是在疫情风控期间，大家在家就疯的没事干，我们就说，那我们研究研究到底这个疫情之后，大家对于文化消费的这个认知或者需求到底是什么？然后我们做了大量的消费者调研以后，就发现，其实就是说，我们问上海的这些年轻人，你们觉得什么是一个好的这个公共空间和社区？然后大家就举了很多，最近就是有很多人搬到新华路附近，文浩也住在新华路附近，就是大家有讲到这个新华路街区，它其实并不完美。甚至说它也并不光鲜，就是它其实就是一个挺普通的这样的一个社区中心。但是很有名对。对，但它很有名。然后我们就问说，为什么你们觉得这是一个好的城市的公共空间或者是文化消费空间？大家就觉得是因为它真实，就不是说你一定要给我营造一个哦，在西岸的一个特别好的高端的展览，有个艺术家来，他希望比如说我喝的咖啡就是艺术，我家楼下的这个便利店就是艺术，等等等，就是说他特别希望他的这个艺术跟他真实生活是融在一起的。所以这个也是我们觉得说，可能在现阶段面对今天的人的状态，然后如果你要想让你的这个公共空间持续还有生命力的话，可能那就是寻找就是更真实的这个附近的生活，然后把这个东西带回公共空,空间可能是必要的。所以这为什么这次跟葛雨露合作，其实很多人会关注，包括其实我们有个青年艺术家郑一然。它是真的就是在我们展览的应该是开展前十天吧，然后我们组了一个临时的这种乐队，实景乐队，对实景乐队，然后里边还有这种六十多岁的老人，有可能小学生，然后大家其实也都素不相识，来到一个空间里，重新建立社会关系，重新认识，包括排练，然后中间还有人阳了的，然后后来来不了的。所以，就这种真实的、不是特别完美的状态事物，其实新天地今天挺想给大家去展示的，就是告诉大家，其实有很多种可能性，往前走一点更好。然后，这种东西通过空间很难呈现，所以其实通过艺术内容反而是更容易去表达的。嗯
1: 不同的时代，这个空间的形式啊，它的这种改变相对可能会慢一点，就是你说的盖房子的问题。但是，这空间的这个内容和它的组织方式，嗯、啊，这个是经常是是一个动态的过程，那、啊、也给艺术去参与提供了空间。郑怡然的作品呢 g i 的作品其实都是一些这个很标准的这个公共艺术。如果以他们这些作品的呈现的逻辑做一个基础的标准，其实大部分作品都不叫公共艺术，那是摆了个雕塑或者租了个雕塑吧，好多经济行为也就是租的，那跟公共艺术没有太多的这种这种关系，是双方的误会造成的。你刚才说的那两点啊，我觉得我稍微总结一下，就是新天地以前呢，我们这种行为叫做这个商场行为，商场解决的是购物，就是日常生活行为是由若干个环节组成的，购物只是之一。美术馆以前就是说看个画、看个雕塑的地方，看个画、看个雕塑、艺术品鉴，这也是日常生活的组织行为之一。从六十年代以来啊，我们这种空间的功能的转向有一个趋同特征。无论你是卖包的，还是我们是让大家一百块钱看个画的，我们都希望我们的这个空间场所，它可以映射到你的日常生活中的各个方面。所以导致了今天的美术馆在开儿童教育，弄个小卖部、嗯，啊，然后在做电影院，<笑>然后有人还组织一些演出。那商场除了去卖那些包，也会组织各式各样的日常生活活动啊。所以这个我觉得就是空间逻辑是一致的。嗯，就刚才老提这个城市空间和这个生产啊，其实城市空间和城市空间的生产这是两个概念。这个转向一般来说，我们认为是上个世纪的二十年代末，也是发生在欧洲，就是以这个包豪斯这个精神为例。因为包豪斯，你说它省事儿，它便宜，它它快，整个的一个教学的体系建立了，但是它的问题也很明显，就后来发展今天不就是宜家嘛？你这个人什么钱？你是个屌丝？你是一个中产？你家里多大样板间买回来？包豪斯解决的是城市的规划设计以及室内管，就是私人领域和公共领域，它都是给你设计完了，你就是买我一个模块、嗯、啊，这就是现代性。你说它积极也好，它有问题也好，都很凸显。嗯，城市空间的生产呢，就是这个，其实还有一点嘛。就是东西方也不大一样，嗯，我们说这个西方呢有城邦概念，后来有了这个城市，它其实没有解决生产，它的生产主要是在农村，是农村把所有生产资料或农村的能人或代表，就他们的人大代表去了城市和统治阶层交换意见，再回到农村生产。西方的这个城市基本上就是他刚才提到的，我们叫 Golden Age 嘛，十七、十八世纪以荷兰那个弗兰德斯几个城市为代表，就是城市开始自己解决生产了，它不仅仅是交换资源和交换信息啊，有这样的一个转向。但是到今天，就是像金天地，它是一个综合性的社区，它自己有一个这个微观的社会系统啊。这次的在展览之中，郑依然，然后葛雨露，其实还有这个李汉威的作品，我觉得他们都是有意识就碰到了这个社会关系闭环的这样一个，就是他们很敏感的这这批这一代的艺术家
0: ，但是也有很有表达的欲望
1: ，对。
2: 而且他们也会用各种各样的这个
1: 媒介，对,对，比如刚才应该那个主持人提到一个词嘛，说这个就公众有时候会觉得艺术高高在上，其实这有一个特别好玩的一个悖论出现了，啊。有的时候我们真的是会觉得艺术在高高在上，可是艺术创作的人感觉都是一个社会比较底层和边缘化的人，以李寒队为代表，啊，就是这个为什么会有这样一个现象呢？所以我的经历很简单，就是艺术也没那么高高在上，因为这个。艺术作品是这个具体的人的意识形态的产物，对吧？我们说那个阿尔都塞什么的，我们都是一个意识产物的这个结果。那这种意识形态又是由于我们的这种社会关系去决定了我们。嗯，艺术家本身，你无论从经济的构成、社会身份的构成、居住地的构成，对吧？有各种城市结构，他们都是一个社会比较中偏低的这么一个群体。
0: 所以到底是什么原因呢？就、啊、是因为美术馆这种强的原因呢？所以就是其他的艺术从业者就是硬生生的把这个阶级关系立我也我也在立子里。
1: 北京城里我都我都那个没有钱租房的，啊，我现在住在北京。旁边的村子里，所以你看，今天来咱们录音室又碰到老朋友，我先问你这房租多少钱？我就有这种本能的意识，因为我也很边缘，真的，我们这个从业人员感觉都都挺穷的，量量比较大，反正新天地那些包我们都买不起。但是你看，我们做的艺术有时候让觉得高高在上，这很奇怪，这是一个认识上断裂啊。所以我觉得策展人要去 cure 要去修正这种断裂，因为我们就是属于这个大众群体的啊。那我们做的东西也本身就是我们在映射今天的大众的日常生活啊。只是说，如果我们让大家看不懂，这是我们自己的工作能力出了问题。
2: 但是有一个问题，我的感觉啊，北京不知道是不是这样，在上海是这样，就是大家感觉到，就是艺术家跟艺术机构那种给大众感觉是不一样。你可能觉得这个艺术家，对吧？可能生活是是很差或者这叫边缘，但是大家一去看到那种大型的美术馆的时候，他会觉得这就是还是一个高尚大的东西。在一般的大众的这个心目之中，他还还是会觉得。呃，当代艺术从机构、从场所，啊，从这个建构这个角度来说，他是觉得很高大。尽管在里面的艺术家可能是穷困潦倒或者怎么样，这还是有个反差。所以，当我们在美术馆里面看到艺术家的时候，我们一般的观众下意识的还是会觉得你是在一个高大上的场馆里面做高大上的展览，大家不会去想你自己的这个生活是怎么怎么
1: 样。嗯、但这个背后也可以充分的体现出上海的城市特色。中国历史上可考的最早的博物馆，那就是徐家汇博物馆。嗯、所以他本身对这种就是这个博物馆还有震旦博物馆等等，那都是非整个重国最早的、嗯。然后最早的油画出现在上海的这个叫土山湾，就是现在的徐家汇。所以他一开始对这种这种艺术史的这种空间形式，对上海来并不陌生。那会儿北京好像都都是我们叫叫艺术研究所陈列室啊，但是博物馆的概念最早就是通过上海来去向全国放大的。所以这个城市有它这样的一个历史的文脉，这样的一个背景。啊，但是另外一点就是江老师提到的，就观众走到豪华里面，你越豪华，大家感觉就是超越超出了我日常的生活范围。Uh, uh, 尤其震旦你进那个
2: 震旦里面的，真的是感觉不一样。那不光是豪车，就是给人一种宫殿的感觉，跟一般的美术馆还不一样。你像 PIC 对吧？你觉得它就是打的，但是你要进震旦，你会觉得从一楼走到几楼，你去你肯定去过对吧？就那种感觉就像是古老的感觉。是早期的博物馆都是
1: 宫殿和皇宫啊,皇宫啊，对我就，中国的是故宫，西方的卢浮宫，它那个就特别像皇宫。对，因为新的阶层崛起了，我们就要占领原有统治阶层的空间形式，把它改把它改造成一个我们的公共空间，让我们的新的民众来去参与。嗯、啊，这是其实就是从政治学可以看这个美术馆空间的演变，它会占有什么样的空间？
2: 嗯，所以我觉得一个解决的方式啊，应该是回到公共性它的原处的，应该首先它是一种连接，而且是一种。跨界式的连接，就是必须在这个空间里面，我们从自己的原来的一亩三分地里面能够出来，不是坚守自己的，就是说我是这个干这个的。而是，在真正空空间应该在不同的领域之间进行一种连接，当连接起来之后，我们才能突破各种,各种各样非常僵化保守的体制。我觉得真正的公共性应该是给大家提供一种巴塔耶跟福克说的 transgression， 从这个边界跨出去。嗯嗯啊，让不同的人聚集在一起，这个时候才会发生不一样的事情，而不是说政府划了一个空间说，说这个叫做公共的，嗯，
1: 你在里面做的事情就叫做公共的。我觉得这是恰恰是相反的。公共领域有一点啊，它不是单向度的，统治阶层给你的文化产品一堆什么策展人，就是误会自己是统治阶层，做个展览给给老百姓看，它是从上往下的。公共空间，它要它要有上有下，公众把他自己的这种文化的意趣、文化的需求，除了往上表达、嗯，往上表达你求着我上面的人给生产，这也不对。公众他要能力在公共空间里生产出他自己的文化内容，这一点特别重要。是的，
2: 嗯
1: ，从我们这些搞学术的人来说，我觉
2: 得这两年已经在有变化。
1: 江老师喜欢 M 零的时候啊，那个是中国这个文化界其实还是发展的很好、不错的一个状态，就是大家没有空间，就想办法自己创造空间、嗯。你可能是在一个艺术园区里，可能是上海九十年代末在自己的公寓里，就是创创造空间形式，然后找自己的朋友去看，就像在北京逛那胡
2: 同的感觉。
0: 嗯嗯好的，今天特别感谢三位嘉宾，然后我们花了很长的时间来讨论公共艺术的一些定义，当然有这个，我们觉得上了宝贵的一课吧，就是也听了学术的一些视角，还有包括策展人的一些视角，然后大家解决了一些可能迷思上的，或者是有一些争论关于艺术生产呢、啊，还有这个艺术消费。那 么， 我觉得大家对于这个前 途， 这个不管是艺术生产者、这个艺术家的从业就 业， 还有自然人的从业就 业， 都表达了出了一些担 忧， 以及对于资本 的，
1: 主要还是期 待， 因为这个中国的民众他对艺术的这种关 系， 以及如何促进艺术生产力 啊， 其实更多的真是在传统的艺术行业不 是， 我觉得就是以新天地为代 表， 这样有能量、有文化担当 啊， 同时积极参与到这个所在城市这种文化构建 啊， 是这样的企 业， 这是最重要的。
0: 嗯，我们也希望未来也有更多更多这种，就是城市有机体吧。大家可能自发的生长出很多一些预见，预见就是有一些这个有机的结合连接，它可能从这个更加真实的表达，或者是这个民众生活的这个更有参与感，而不是一一种就是单向的一个灌输。嗯，好的，那么今天非常感谢呃三位老师的一些时间。谢谢大家，再见
3: 。嗯
1: ，好，谢谢大家，期待大家未来我们尽快在网络上或者来实体的美术馆空间再次相逢。嗯，感谢杰老师
2: 啊，也期待俄罗斯尽早顺利落户上海，给我创造一个新的一个公共空间，这、就是我们学者对艺术界的一个期许。嗯<笑>嗯。嗯